0: o brinde que a gente não pode revelar o que que é, mas <risos> piada interna. Ente... <risos> Entendedores entenderão. Se você não está entendendo é porque não é para você realmente entender. Vossa <risos> voltou tudo aqui tá. Pera aí pessoal, só um segundo, tá tudo tocando. Ao vivo e é assim mesmo. Até o jornal, já viu fantástico caindo, já viu o jornal nacional, um problema. Por que, que o nosso ao vivo não pode dar problema, né? Acontece. É assim mesmo. É assim mesmo.
1: É isso aí, a gente está preparado para qualquer coisa, qualquer né? Para cair, voltou. levantar, né? É isso, Exatamente. a gente está preparado para isso.
0: E a gente não desiste, né?
1: Não, nunca, <risos> nunca. A gente é brasileiro, não também é? tem essa, né? <risos> brasileiro não desiste nunca e a gente muito menos, né?
0: Com certeza.
1: Persistente é brasileiro.
0: Onde foi que a gente parou mesmo? Quando caiu,
1: aonde parou?
0: Eu acho que a gente estava falando de você no final de semana, não era?
1: É, talvez como que como sou eu fora da arquitetura.
0: Exato. Me conta do seu hobby. Qual que é o seu maior hobby?
1: Putz, viajar.
0: Viajar? Pensa
1: na pandemia que que aconteceu comigo? Tô triste. Zero, né? Tô bem maus, assim. Tô precisando fazer uma viagem grande, longa, assim. Não, mas a semana que vem eu vou viajar. Não, eu amo viajar. Viajar sempre foi uma grande paixão na minha vida, desde pequena, desde adolescente. Sempre eu pensava tudo. Quando eu comecei a trabalhar, qualquer dinheiro que eu ganhava, eu falava que eu ia viajar com ele. Qualquer. Desde qualquer nova. presente que eu me dar, eu falava... eu Por exemplo, minha avó chegava para mim. Ah, o que, que você vai querer ganhar de aniversário? Ah, a viagem da escola tudo, eles já nem me perguntavam, já transformavam todos os meus presentes. Por exemplo, tinha uma viagem na escola, olha, esse é seu presente de Natal. Eu, beleza, eu topo. Aí ah, esse é seu presente de aniversário, tudo bem, eu topo. Então assim, todo o dinheiro que eu ganhei antes, quando eu estagiava e antes de fazer, eu estudei fora de São Paulo. Então todo tudo que eu ganhava de dinheiro, eu guardava e ia viajar. Porque o meu foco sempre foi Viajar. Eu sempre fui apaixonada por viajar.
0: Robin, número dois. Quando não tem viagem, tipo, agora, o que, que você tentou... Como você substituiu essa...
1: Então, na verdade, agora, não podendo viajar, mas eu viajei. <risos> viajei no Brasil um pouco. Não conta que talvez Não, haters... ano passado. O ano passado, ah, eu viajei. Viajei no Brasil, fui... Fui para alguns lugares que eu não conhecia, que eu tinha vontade de, de conhecer. Claro que sempre testada, sempre entrando com toda a segurança no, no avião, sabe? Tem, tomando todas as devidas, os devidos cuidados, não contrair o vírus. Então, significa que o meu comportamento bem, foi ok. Mesmo né? viajando. Exatamente, mesmo viajando. Então, assim, o ano passado ainda viajei um pouco, mas nessa pandemia... Eu acabei desenvolvendo algumas outras coisas, eu gosto muito de cozinhar, gosto muito. Sério? Na pandemia, no primeiro dia de pandemia, eu estava navegando no iPad, no, no, no Instagram, e eu vi uma portuguesa fazendo uma receita de um pão. Aí eu liguei para um amigo meu e falei, vamos fazer esse pão aí? Ele falou, vamos fazer uma live. Eu falei, você está louco? Fazer live? Porque estava bem o começo. Todo, todo mundo só mundo pensava um live em um live. <risos> vamos fazer uma live fazendo um pão? Eu falei, mas... Meu, vamos fazer um... Nunca fez pão. Vamos fazer live? Ele falou, ah, o que pode acontecer, a gente faz de manhã, que ninguém vai ver.
0: Eu acho que eu essa live.
1: Ele falou, vamos fazer de manhã, que ninguém vai ver. A gente faz o pão, o máximo que pode acontecer é dar errado. E a gente fala, sinto muito, deu errado. Bom, a gente começou a live às 10 horas da manhã... A gente começou a live e pulou 50 pessoas dentro da live. Eu falei assim, Rodrigo, você falou que ninguém ia ver. Você pode me explicar por que, que tem 50 pessoas aqui assistindo a gente fazer uma coisa que a gente nunca fez? Bom, resumo da história. A gente fez o pão. A Gi, do Lar Doce Casa, que é aquele Instagram, né? ela é uma influencer, ela, a gente terminou de fazer o pão, colocamos no forno. Ela me ligou e falou, vamos tirar ao vivo no meu Instagram. Falei, bora. Tirei ao vivo no Instagram dela, imediatamente o D&D me convidou para uma live de pão <risos> e eu comecei a fazer pão enlouquecidamente. Sabe o que aconteceu? Na pandemia, eu fiz 90 pães oh. e distribuí para todos os meus, para amigos, para fornecedores, para pessoas. Dá ainda não? Ah, sempre mim. Dá. E olha que meu pão é lindo <risos> e maravilhoso.
0: Tem foto no Instagram?
1: Tem foto no Instagram, tem vídeo, tem reels. Então,
0: quando acabar essa live, esse podcast, você vai lá no Instagram, que é, é arroba...
1: Estúdio Sá, com S mudo, Estúdio Sá, é, underline arquitetura. E aí a gente
0: vai ver o, o pão, se esse pão é bonito Sim, mesmo. Sim,
1: ele é lindo. E aí eu mandava <risos> com um bilhetinho escrito à mão, é, amor em forma de pão e aí eu mandava ah, eu quero. mandava Mandou para mim foi tão gente <risos> eu compro os
0: ingredientes pode ser
1: não você não sabe o que são os ingredientes do pão o quê? farinha água sal e fermento mais nada é o alimento mais barato mas que dá existe. muito trabalho não nada zero Jura? zero trabalho é um fermento biológico você sabe que assim isso que eu fiz criou um movimento Tão sensacional na pandemia em volta de mim. Porque, assim, eu comecei a mandar e as pessoas começaram a querer retribuir. Porque elas ficavam muito surpresas de receber. E eu, assim, as pessoas mais próximas, eu tirava do forno e o meu marido ia entregar. Então, eu chegava quentinho na casa Nossa, das pessoas. Então, assim, as pessoas ficavam tão surpresas que eu comecei a receber bolos tortas, de tudo, de tudo eu recebia na minha casa. Uma, teve uma vez, juro por Deus, eu tirei foto, eu tinha sete bolos diferentes que eu tinha recebido na minha casa. Que delícia, hein? Mas, assim, um movimento de amor, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa buscar um pouco, né? Tocar no coração das pessoas, porque, às vezes... Num, não é uma coisa cara, não é uma coisa mirabolante. É simplesmente um pão. E dizer, olha, eu me importo com você. Eu pensei em você. Eu né? pensei em você, eu me importo com você. E isso foi muito legal. Aí os decornautas me chamaram para fazer uma live também. Eu fiz uma live com eles dentro do Instagram da Artefato. Que foi muito legal, falando sobre a minha carreira, sobre os meus trabalhos. E eu fiz uma live com eles fazendo pão eles e eu eles faziam lá na casa eu vi deles essa e eles fazem e eu fazendo na minha e aí eu comecei a fazer uma brincadeira com as amigas minhas que todo sábado de manhã a gente fazia uma live de comida sábado de manhã ou à tarde aí eu avisava antes e, e aí eu fazia um, um sábado com uma um sábado com outra teve uma live que eu fiz de com a Tota de comida turca que a gente colocou uma roupa que a gente trouxe do Marrocos. <risos> e aí foi super, super Saudades legal. Saudades da Tota. Né? É, foi muito gostoso, foi muito gostoso. Aí a gente fez, e aí contou um pouco das nossas histórias, das nossas viagens. Porque o arquiteto viajando, ele tem um outro olhar, né? Porque a gente... Eu, na verdade, eu foco muito na arquitetura, mas eu foco muito nos costumes, no detalhe, Sabe? na cerâmica, como come, como serve, como veste. O colorido das roupas em contraponto com a cidade, com o entorno. Isso é tão fascinante. Sabe, não é só um museu, não é só a história, não é só um monumento. Eu acho que toda essa percepção desse entorno, do viver das pessoas... É tão incrível, é tão fantástico, principalmente para mim como arquiteta. Para mim, eu, eu volto de toda a viagem com uma... Assim, extremamente inspirada, sabe? Com vontade de fazer mais, fazer diferente. Não significa que eu vou fazer nada igual, de repente, eu vi na Turquia. Mas, assim, eu volto com uma vontade de querer fazer mais, sabe, que legal. é muito, muito inspirador para mim, muito inspirador,
0: Posso, podemos falar de polêmica ou não,
1: claro, <risos> se você não quiser eu sou responder... uma pessoa polêmica, Ó, se não
0: quiser responder... ultimamente eu
1: ando uma pessoa meio polida, porque eu já me enfiei em tanta briga, que ultimamente eu estou querendo ficar um pouco fora delas.
0: <risos> Qual, que é sua posiciona... <risos> Qual é o seu posicionamento político para o ano que vem?
1: Cara, nem... nem... Se você quiser
0: pular, a gente pula.
1: Eu quero pular, cara. Tá eu não... Olha, política é uma coisa que... Hoje, eu não tenho o mínimo prazer em falar. Eu é acho que todo, né? todo dia a gente é, ouve coisas horríveis. Eu acho que o país não vai para frente desse jeito. Eu acho que ter vertentes fortes, diferentes, não nos leva a lugar nenhum. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos sem um capitão nesse barco. Eu acho que meu a maioria das pessoas tem vontade de pular do barco, vontade sabe? Vontade de sumir, né? É, então, assim, política não é uma, um assunto que me dá o um mínimo prazer, até porque... Cada um tem a sua opinião e tem as suas convicções, sabe? Uhum. E eu acho que é muito complicado você... Dizem que religião e política não se discute, né? É
0: religião, política e futebol, é isso? E futebol,
1: é. é religião, isso, né? política e futebol. Eu acho que futebol até dá para discutir, <risos> rola, porque é né? divertido, né? <risos> Mas eu acho que, assim, religião a gente tem que respeitar, cada um tem suas crenças. Eu acho que você buscando a sua fé... Está ótimo. Agora, a política realmente é pega mais embaixo. sabe Mas o
0: que que você acha do Brasil? assim pro, Tanto para o nosso segmento, quanto para a é, qualidade de vida. Você é feliz com o Eu Brasil? Eu acho que o Brasil
1: é um país incrível. Eu acho que o Brasil é um país sensacional. Não existe lugar no mundo melhor para morar do que no Brasil. O grande problema do Brasil são os dirigentes do Brasil. É isso. Eu acho que, assim, profissionalmente, a gente, meu, de verdade, o tempo inteiro está ferrado. O tempo inteiro. Nada a gente, ajuda, né? Meu, a gente nada contra uma grande maré. Uma grande maré. A gente não tem incentivo fiscal. A gente, meu, assim... As, os produtos importados chegam aqui num preço absurdo por causa dos impostos e tem os markups também, que não ajudam muito. E os produtos nacionais estão sofrendo, as empresas falindo. Não existe incentivo do governo para se manter em empresas locais, ajudar os empresários brasileiros que sofrem. Então, assim, quem está sobrevivendo. É porque é um grande Highlander, é isso, sabe? Não é porque teve alguma ajuda, é porque foi buscar no, na sua base, na sua raça e no seu suor a sobrevivência. Então, assim, a gente, eu gosto muito do Brasil, mas, é, mas eu acho assim que a nova geração não vislumbra o Brasil como um país do futuro. Eu acho que a maioria dos jovens pensam em ir embora do país, estudar fora, se conversa... Meu filho tem 15 anos. É, eu tenho filhos de vários clientes que vão, vão e voltam, voltam, vão de novo, sabe? Então assim, são pessoas que vão estudar fora, começam a trabalhar fora, é, alguns conseguem abrir um horizonte fora, mas assim muitos jovens vislumbram o futuro deles fora do país. E isso é muito ruim para o país. É triste, né? Muito ruim, porque a grande força do jovem é... tem que ficar aqui. Na verdade, né? a
0: força do país é o jovem. É né? o que jovem. Que está crescendo, que vai ter orgulho, que vai trabalhar, que vai inventar coisa nova, né? que vai trazer inovação, qualidade. E eu estava ouvindo ontem um podcast é, que era do Flow Podcast com o Dória. E talvez eu fale besteira no número, mas a cada 10 fizeram uma entrevista, a cada 10 jovens entrevistados, se não me engano, sete ou nove, é, se pudessem, sairiam do, do, do Brasil.
1: Sim, teve uma entrevista, teve uma reportagem super importante sobre isso, até saiu na Vejinha também, se eu não me engano, falando sobre o que o jovem é, vislumbra para o seu futuro, e é... Fora do país. É um o meu filho, se você pergunta, ele já sabe qual é a faculdade que ele quer fazer no Canadá.
0: Caramba. Então, Quantos assim, anos
1: tem? 15 anos. Então, assim, ele é um, uma pessoa que já fala, ai, não, aí a mãe, né? Não, porque, meu, você vai. Não, mamãe, lá no Canadá tem uma faculdade de programadores que não sei o é que lá, babá, que é a melhor faculdade. Então, quer dizer, a melhor universidade. Então, assim, os jovens com a internet, eles têm o um mundo na mão. Tendo o um mundo na mão, de verdade, dá vontade de ficar aqui?
0: Não dá, né? Tudo é, tudo é muito melhor, né? Tudo flui de uma forma É, uma, é
1: horrível bom. a gente falar isso. Porque o nosso a gente tem que valorizar o nosso país... Mas, mas não ajuda,
0: né? Mas de
1: verdade, assim, meu, para o jovem, eu acho que ele acaba tendo grandes oportunidades, inclusive educacional, em outros países. E isso é muito, muito triste. Para mim, eu não vejo nenhuma positividade nisso. É muito lamentável.
0: É, eu acho que se não aparecer alguém para salvar a gente no, no ano que vem, ou daqui a uns dois anos. Eu estava vendo o Paulo Guedes falando sobre. Sobre o nosso processo de economia. Ele falou que em 3 a 5 anos, para virar uma Argentina, e talvez 8 a 10, nada, se nada mudasse, a gente não, não se atinar, a gente vira uma Venezuela.
1: Eu espero que você esteja falando uma grande besteira. Eu também. <risos> Eu também. Porque assim, a Venezuela acabou, né? Era um país Demais. próspero. A Venezuela era um país próspero. Eu tenho amigos em Roraima, muito próximo da Venezuela, né? Eles iam passar final de semana e um de carro para a Venezuela. Era tipo
0: Miami, antigamente, né?
1: Totalmente Miami, hotéis Sete Estrelas, aquela Los Rocks, que é aquela, aquele balneário que eles têm lá. Era assim, sabe? Só ricaço, De milionários né? ricos, pessoas que iam de avião para lá, de barco. E era uma Miami ali, as lojas Eu que tinham. Eu acho que era lá. mais top que
0: Miami na época. Sim,
1: era... Todas as super grifes tinham lá, todos os hotéis maravilhosos, hotéis, campeonatos de vela, campeonatos de tênis. Meu, assim, acabou, acabou. acabou. Né? Não tem. O, o marido dela, ele é um jogador de tênis profissional, e eles foram há uns três anos, três anos atrás, num campeonato que estava tendo lá. Ela falou que, sinceramente, ela ficou com medo. Que ela não ia conseguir voltar. Caramba. Porque a hora que ela passou a, a fronteira, eram pessoas armadas, era um clima horrível, os hotéis caídos, sabe? Ah, os hotéis extremamente degradados, os grandes hotéis que ela ficava, que ela passou a infância dela, alguns fechados. Ela falou: nunca mais, para que, que eu vou correr o risco de ir para um país. E ainda não poder voltar, meu, ser tipo presa lá, sabe? Não, não faz sentido. Então, assim, é, se transformar numa Venezuela... Agora, a Argentina, na verdade, é uma tristeza também, porque também era um país extremamente próspero. A Argentina né? teve
0: o primeiro metrô. Da América. É. Da, das Américas foi o primeiro metrô.
1: Não, era um país sensacional de viajar, de, de passear, de comer, de Total. comprar. E... Mas, assim, existe um Você conflito sabia... político ali, meu, desde sempre, né? Sabe que
0: eles têm, um, tipo, um segundo câmbio lá? Eu sei. <risos> meu, imagina chegar no nível desse, tipo assim, assim: o dólar hoje está 5,15. Não, não, mas ignora isso aqui, não é 5,15, não, é quatro e tanto. É. Mas aí não, eles fazem uma...
1: Você sabe que a última vez que eu fui para Argentina, eu fiquei num hotel em um hotel design embaixo da Galeria Pacífico. E aí o cara do hotel, olha, isso já vai fazer, sei lá, uns quatro, cinco anos. Depois nunca mais, uns cinco anos, depois nunca mais eu voltei lá. Ele falou assim, olha, se você for pagar em dólar, porque o dólar estava... Foi aquela época que teve aquele confisco lá... Que eles podiam comprar uma quantidade, nem podia comprar dólar, podia comprar uma quantidade pequena. E nas casas de câmbio, eles faziam um câmbio infinitamente melhor no hotel para poder receber em dólar e fazer um, um caixa em dólar. Surreal. Então eles faziam uma, um câmbio muito melhor que as casas de câmbio para você concentrar o seu dólar dentro do hotel. É muito louco isso, gente. É muito ruim. Agora eu não sei como fica, né? Com o dólar do jeito que tá, com o euro do jeito que tá. Pra gente, realmente, nesse momento, é extremamente complicado viajar, né? Porque, nossa, demais. Nossa, eu tenho uns amigos que foram agora para Dubai, Meu, uma Coca-Cola, 80 reais. Verdade. Uma cerveja, R$ reais.
0: Você investe? Você tem costume de investir? Tipo... Eu não sou
1: uma pessoa muito, muito é, encorajada em investimentos é, arriscados, sabe? Uhum. Eu sou sempre da mais conservadora. Às vezes, eu recebo um dinheiro, meu, o gerente do meu banco fala Selma, está parado, você gosta de perder dinheiro, vamos investir. É abusado, hein? Nossa, mas eu... Eu morro de medo de tipo ficar com o meu dinheiro preso, precisar. Sabe essas coisas assim? É, é coisa de marinheirinha, né?
0: Eu te perguntei porque eu, eu invisto um pouco fora. E eu tava lendo muito sobre tudo que foi feito lá nos Estados Unidos. Esse negócio que eles fizeram, aquele pacote de trilhões. Ah, teve, saiu um estudo que 30% do dólar que circula hoje no mercado... Foi impresso em 2020, 2021, Jura? no último ano. Então imagina. Antigamente o dólar era uma moeda muito valiosa porque ele era lastreado em ouro. Então, por exemplo, você tem um dólar. Esse um dólar, se você quiser ir lá no banco e, e sacar o equivalente ao ouro que você tem daquele um dólar, você poderia, porque ele estava lastreado não sabia disso. É, antigamente. E aí eles, e aí foi aí que o dólar ganhou uma mega notoriedade. Ah, é o dólar, dólar. Vários países do mundo começaram a... Virou uma um... moeda
1: muito forte.
0: Porque, porque, assim, na verdade, a moeda não vale nada, né? A moeda, o que que significa? Significa que isso aqui é, representa algo. No caso do dólar, ele representava ouro. Sim. Ele lastreava aquela moeda em ouro. Quando muitos países não fazem isso hoje, não conseguem fazer e não faziam na época. E aí, o que acontecia? A inflação. Porque, imagina o seguinte, você tem 100 dólares. 100 dólares equivale a, a 100 gramas de ouro. Vamos falar assim só para ficar proporcional. Se você está precisando de dinheiro, aí você faz o quê? Imprime mais 10. Ou seja, 100 gramas de ouro agora valem 110.
1: 110.
0: Porque você continua tendo o mesmo ouro. Sim. Você só tem mais moeda Sim. circulando no mercado.
1: Você sabe que a gente tem uma previdência fora do Brasil, né? A gente já há muitos anos... Paga uma previdência fora do Brasil. Ah, é bom. É, porque a gente achou que era uma forma interessante, né, de fazer um investimento. Então a gente já tem há alguns anos uma previdência nos Estados Unidos.
0: Pode ser muito interessante, né? Pensando é. no futuro.
1: Sim, sim, com certeza. E eu acho que é uma das coisas que realmente nos deixa um pouco mais tranquilo, tranquilo né? em relação a essa previdência.
0: Dizem que agora é o momento da gente comprar dólar. Né? Segundo, segundo especialistas... Nossa, mas
1: nessa, nesse preço...
0: É, a, a, que por quê? Que... Porque
1: vai desvalorizar. Não, não porque...
0: porque vai aumentar. Mais? É, segundo eles, se o Lula entra... É, na verdade, é assim, é um, é um cenário não, muito... Não, Se o dólar
1: for a 10... Nossa, eu não sei o que eu vou fazer. Não É um
0: cenário muito insano porque é o <risos> seguinte... Horrível. A sacada deles é assim. É, a gente está num momento de incerteza. Por quê? Porque os Estados Unidos imprimiram muita moeda, ou seja, a inflação deles vai, é, já é a maior da história. Se você tinha 100 dólares, você vai ter, sei lá, 80. E que, o, o, o relativo a 80. Sim. Então,
1: Desvalorizou a moeda.
0: Isso. E eles, eles acreditam que vai ter uma... Isso é uma bolha nos Estados Unidos, essa bolha vai estourar.
1: Bom, isso já aconteceu em 2008...
0: Ou 10? Foi da bolha imobiliária. Acho, é,
1: da bolha imobiliária. Eu acho que foi 2010. Ou 10, 10 ou 8. É. Um... Só que essa
0: é muito maior. Porque, porque eles imprimiram essa é, muito mais. É
1: econômica, é. né?
0: Então, qual é a sacada? Você começar a comprar, fazer caixa em dólar, para quando essa bolha estourar, você compra. Porque de qualquer, de qualquer jeito, você tem a variável do Brasil. Se der qualquer BO aqui no Brasil, tipo, o Lula entra, o dólar sobe, e aí você já está com o caixa lá, mesmo que não sim, esteja investido. Sim. Então, eles falam, oh, meu, faz caixa em dólar. Nossa, gente, é momento... eu acho
1: tudo tão complexo. É muito complexo. É... Ah, faz isso, faz aquilo, não sei o que lá. Aí muda tudo, é, de uma hora é para outra tudo muda. A vida, na verdade, eu acho que ela já está provado que ela não tem uma constante, né? Uhum. Eu é acho um, que é assim, onda, né? nem nessa situação, nessa, numa situação de saúde, muito menos numa situação econômica. Porque são tantos micropontos que podem fragilizar um processo inteiro. Você vê o quanto que o mercado ficou totalmente insano com tudo que se passou. Hoje em dia, a gente tem um mercado na nossa área de de arquitetura e de decoração, que um orçamento você não segura mais que 20 dias.
0: A gente está fazendo 15 dias. 3 a 5 dias, porque é em dólar?
1: Então não segura. Por exemplo, eu fiz um orçamento uma semana atrás da Porto Belo, de um material de uma obra corporativa. E aí eu falei para ele, bom atualiza que a gente vai... Faz o pedido que a gente vai fechar. Ele me mandou uma mensagem uma semana depois, a gente teve um reajuste. Sabe, é muito louco isso, é muito ruim emocionalmente você ter essa sensação que você não tem, meu, você não tem como se programar. É incerto, se né? você entrar numa situação hoje, hoje, por exemplo, o que eu penso? Se você não tiver um aporte, você não entra numa obra.
0: Não tem como, né?
1: Não tem como você entrar numa obra se você não tem um aporte financeiro. Porque se você vislumbrou gastar 200, você pode gastar 400. Fácil. 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 bem fácil. E assim, não é uma questão de... Ah, não, porque ela vai nos lugares mais caros, porque ela é, sugere coisas muito caras, materiais de alto padrão. Não é isso. O cimento e a areia estão subindo o toda ferro, a semana. Né? O ferro triplicou o preço, o vidro. A espuma do mobiliário, a espuma de sofá, de poltrona, virou um material escasso no mercado, com com o um preço absurdo. Isso fez subir os sofás absurdamente. Toda a parte de mobiliário subiu muito por causa das espumas. Sabe
0: quanto subiu o frete? A gente traz container todo mês. Sabe quanto que subiu o frete da China para o Brasil?
1: É, diz que tipo do... mais do que dobrou, né?
0: A gente pagava 1.500 dólares por container. Tá custando 8 a 10
1: é, mais tem... um, tipo, três vezes, quatro vezes. É louco, né? É muito louco, assim. A gente está vivendo um momento que, se você realmente parar e pensar, é de ficar bem louco, assim, é de ficar muito preocupado. Muito preocupado porque você não consegue fazer uma previsão do futuro aí, né? O tem que futuro... fazer
0: rápido, é um futuro é, curto.
1: me falaram assim, você tem que viver... Todos os dias, o presente. O futuro a Deus pertence. E aí, se você viver todos os dias, o futuro vai chegar. É isso. Mas é preocupante. Eu não consigo viver assim sem pensar no futuro. É como a questão das viagens. né? É, hoje, a gente tem alguns países que estão abertos para o Brasil. Né? Agora, a gente vai ter a Feira de Milão que vai ser um pocket, uma versão bem menor da feira. E eu, de verdade, assim, eu, eu, no primeiro momento, imaginei, pensei em ir, mas eu já entendi que não vale a pena, até pelo que eu vou ver, e mais. É, eu, tenho, eu ouvi duas situações que, de verdade, eu não sei exatamente qual que é a realmente a verdadeira, mas que vai ter que fazer uma quarentena... De 15 dias antes. E você vai com o visto para estar em Milão. E você pode ficar cinco dias em Milão. Então, você não pode viajar pela Itália. Uhum. Entendeu? Então, assim, para que ir até lá? né? E eu tava, a gente estava falando sobre uma outra viagem. E eu não sabia se eu ia fazer uma troca, se eu não ia fazer uma troca. Aí uma pessoa falou para mim, faça a troca. Porque o ano que vem ninguém sabe como vai estar. Tá porque assim Nova York voltou a usar a máscara, China? a China, a Abu Dhabi fechou, estava aberto, eles estão alternando, né, Abu Dhabi com Dubai, mas assim na Europa vários lugares retrocederam o uso da máscara e fizeram, estão fazendo algumas restrições. Então a, a gente tem uma nova variante do vírus, né? Então, assim, a gente não sabe. A gente vinha num processo e que continue, num processo decrescente. né? Estava diminuindo os casos. Quando chegou em março, o que aconteceu? Fechou tudo. Uhum. Então, o ano que vem...
0: Quem garante?
1: A gente não sabe de nada. Então, a gente tem que fazer o que tiver que fazer nesse momento. Porque talvez o ano que vem você não faça. E talvez... Daqui dois meses você não faça. E daqui a dois meses você não compre. Então, é, é muito louco pensar desse jeito. É né? muito instável. Né?
0: Me fala uma coisa. Onde você quer chegar? Onde o Estúdio sa quer chegar? Onde você é assim Quais são os seus planos, seus sonhos?
1: Então, o Estúdio Sá, ele tem 21 anos. Né? É, eu, na verdade, já passei por, por muitas por muitas situações, por muitas experiências. Eu acho que hoje o que eu gostaria muito era de ter melhores trabalhos, que eu pudesse imprimir mais o meu conhecimento. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho um embasamento técnico muito bom. Eu acho que eu tenho uma, um conteúdo muito legal. Então, é, o que eu gostaria muito é que é, daqui para frente eu pudesse cada vez mais imprimir esse meu conhecimento, inclusive em forma de consultoria. Eu acho que... Eu amo arquitetura, eu não quero largar arquitetura, mas eu quero fazer arquitetura com cada vez mais qualidade, cada vez mais... É, possibilidades de mostrar um trabalho verdadeiro, sabe? Porque eu, eu vejo o Instagram e eu vejo muitas pessoas vendendo sonhos, sabe? Os Instagrams são lindos, esteticamente muito bonitos. O Canvas arrasando no Instagram, <risos> né? A galera pega o Canvas, faz o Instagram Tom Pastel, lindo dão dicas de, de interiores. Ah, como você faz um decor de um quarto pequeno, um quarto grande, não sei o que lá. Gente, está tudo lá. Está tudo escrito. Está tudo escrito. Agora, vai executar aquilo faz que está escrito. Né? Faz virar produto aquilo. Uma coisa pequena pode se transformar num monstro gigante. Uma coisa boba. Eu mesmo vivo isso algumas vezes. Eu olho e falo, gente, como uma coisa tão simples dessa está me dando todo esse trabalho. Mas isso não pra é para promocional
0: também, Aqui para a gente também, sabia? As coisas mais simples parecem que, que engancha que não vai.
1: Eu acredito muito nessa coisa da energia. Não sei se você acredita, acredita. né? Tem pessoas que chegam no escritório e elas querem que tudo dê certo. E elas são, são pessoas que, meu, sei lá, parece que empurram o negócio para frente. Tem pessoas que chegam também querendo que tudo dê certo, mas é impressionantemente dar tudo errado. Do começo ao fim. É triste, e é né? inexplicável inexplicável. então para a assim, gente, né? Exatamente. Então, tipo, eu olho, eu entro no Instagram, eu não sou uma pessoa que stalkeio muito. Eu, tipo, eu, eu stalkeio. Empresas, escritórios fora, eu não stalkeio a vida dos meus colegas assim, diária, meus, meus colegas que eu nem muitos que eu conheço e nem os que estão no mercado. Sabe? Eu acho que cada um segue a sua história, faz as coisas que acha que tem que fazer. Eu acho que o seu cliente não é o meu cliente, o meu cliente não é seu cliente. Que está comigo tem que estar tá comigo, que está com você tem que estar tá com você. E o que tiver com você, se for, se vier para mim, claro que de uma forma honesta, meu, tinha que ser, acabou, é isso, a gente tem que entender o ciclo da natureza. Mas assim, eu, eu não quero concorrer, eu não me sinto concorrendo com essas pessoas. Eu acho que o meu trabalho vai muito além, eu acho que é, o que eu quero realmente no futuro. É poder cada vez mais mostrar minha capacidade profissional e imprimir é, um, a minha assinatura em projetos realmente que valem a pena e que façam a diferença.
0: Legal. Muito bom a nossa, nossa conversa. E para a gente finalizar, eu queria fazer um tipo um pinga-fogo.
1: Hum. Eu
0: falo algo e você tenta me responder tipo, com uma ou duas palavras. O que você Caça. acha?
1: Difícil, eu com Cássio. duas palavras, gente, do jeito que eu sou resenha... Pinga não. fogo,
0: o que, que você acha?
1: Ah, vamos, vou tentar, eu juro que vai ser o maior desafio esse, eu vou falar uma duas palavras?
0: Uma qualidade.
1: Perseverança.
0: Um defeito.
1: Um defeito, nossa, tem tantos, um só, é, <risos> eu acho que é ser briguenta. <risos> Briguei. Eu sou briguenta. Eu, eu <risos> dou 10 para não entrar e um milhão e meio para não sair.
0: O maior sonho?
1: Ai, nossa senhora. O um maior sonho é ter uma velhice tranquila e feliz.
0: Felicidade.
1: Ai, um, é, um, portas no automático. Família. Ah, meu filho João Pedro. Paixão. Olha, se eu não falar meu marido, as pessoas vão me, né? Mas eu tô. Paixão, eu acho que vai além, né?
0: Amor, então, vamos. amor. Tem paixão e amor. Tava na sequência. É isso,
1: isso. Amor é meu marido. Paixão é viajar.
0: E a arquitetura, o que é pra você?
1: É a minha paixão. Viajar meu grande é arquitetura. amor.
0: arquitetura. As duas coisas.
1: É, meu grande amor é a arquitetura. E como meu, você falou. Meu, o meu verdadeiro máximo amor. É a arquitetura. Eu amo o que eu faço. Eu amo a arquitetura. Eu vibro com absolutamente todos os meus projetos. Eu trato com carinho. Eu levanto todos os dias para fazer uma coisa que eu sou extremamente apaixonada. Comida. Polvo. Um
0: polvo? <risos> o destino perfeito.
1: Nossa, o destino perfeito, a minha casinha em Gonçalves, na montanha. Que
0: delícia, hein?
1: É, é, aquele é um destino perfeito.
0: É isso. Obrigado pela sua presença. Foi muito bom a sua conversa. Eu amei. Esqueci que estava com câmera aqui. Foi muito bom. Adorei.
1: Ai, obrigado. Eu adorei também, adoro conversar. Eu acho que esses. Esses bate-papos são tão incríveis, né? Demais. E eu não gosto de falar, então foi bom que você me estimulou né, um pouco para falar um pouco. Eu não gosto de falar. Eu te quero agradecer, de novo te falo, me sinto honrada de estar aqui. E mais ainda, de poder fazer um bate-papo tão descontraído sobre tantas coisas diversas. E eu acho que, de alguma maneira, traduz um pouco quem é a Selma de Sá.
0: Exato. Essa, na verdade, é a ideia, né? Porque a gente, no dia a dia, fica muito, tipo, olha, é uma coisa muito é, voltada para o profissional. Mecânica, né? né? Exato. E aqui a ideia é, tipo, tirar as vestes, tirar as máscaras no bom sentido, né? As personas e, tipo, mostrar de fato quem é quem, quais um pouco da intimidade, um pouco dos sonhos, dos desejos. E ver que uma pessoa que a gente admira, que está... É, super bem posicionada, entre aspas, é gente como a gente, né? que está junto é, com a gente. Sem que tem...
1: dúvida, que sofre, que passa por mil problemas, que não dorme de preocupação. E
0: tem um caderninho do lado, como você diz. Tem um né? caderninho do
1: lado, mas eu acho que o grande lance é pensar o quanto o amor que, pelo que faz, é que move tudo. Né? Eu... eu eu fico muito feliz de poder, porque por trás de um profissional tem a essência dele. né? O com que move certeza. ele, o que, o que inspira ele. Onde ele busca as energias dele para continuar. E isso é, é muito legal.
0: Muito bom. Amei a nossa conversa. E se você está nos escutando, vai lá no YouTube, no Ranieri Channel Mais, Se inscreva no canal, assista o, o, essa conversa com imagens. E se você está no YouTube, vai lá no Spotify, você procura também, Raniere Channel mais e aí você pode ver todas as nossas conversas. É, o podcast é muito bom para, às vezes, você vai fazer alguma coisa, cozinhar, correr, na academia, você, você consegue... Você coloca escutando, né? Eu escutando gosto muito de podcast. No carro, porque você tem que deixar o Waze, às vezes, para um lugar que não conhece, deixa o Waze lá e você põe o um podcast, e é, e é excelente, né? Facilita Sim, muito. Sim, é
1: muito legal, eu gosto muito, eu escuto muito podcast.
0: É muito bom, né? Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos ter que marcar uma, uma segunda rodada mais para frente para a gente conversar mais. Vamos falar fazer mais. um
1: só de viagens com dicas de viagens. Eu tenho um mundo para dar de dicas de viagens. Boa,
0: boa. E fazer. viagens
1: talvez, viagens direcionadas, viagens com foco de arquitetura, né dessa coisa mais investigativa, inspiracional para quem é arquiteto, para quem é designer, para quem gosta de moda. Eu tenho inúmeras dicas.
0: Muito legal. A gente vai gravar duas, então. Uma da viagem e outra do pão.
1: Arrasou. Ah, do pão é muito fácil, gente. Tem receita lá no meu Instagram. Tem Reels. Vai ser. Qualquer um faz. Não precisa nem ter habilidade. Vai ser bem fácil.
0: Então, fechou. Vou cobrar obrigada, depois, viu? hein? Pode
1: cobrar. Um beijo. Um obrigada. Um beijo.
0: Valeu para quem assistiu até agora. E até o próximo podcast. Valeu. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau.